0: Also um ein Genozid verurteilen zu können, muss nachgewiesen sein, ein Vorsatz. Ich kenne mich jetzt nicht aus so in der, in der türkischen Geschichte, aber also überhaupt nicht immer, diesen Vorsatz kann man der damaligen türkischen Führung nicht nachweisen.
1: Das ist etwas weil es den Vorsatz sehr wohl gibt und der ist auch nachweisbar. Es mhm. gibt sehr klare Depeschen von der damaligen Militärführung, also Enver Pascha, Talat Pascha und Cemal Pascha. Mit Wissen und Mitarbeit des deutschen Kaiserreichs damals. Das gibt es sehr wohl. Es ist auch interessant, dass in der frühen türkischen Geschichte, also der Republiksgeschichte, also eigentlich noch sogar in der Übergangsphase, Atatürk selbst den Genozid im Prinzip anerkennt. Nämlich nicht, dass Genozid bei der Begriff nicht existiert hat. Das ist nochmal eine andere Debatte.
0: Also, er sagte, wir mussten diese die fünfte Kolonne der Russen wieder machen.
1: Er sagt aber davor im 1920 auch, dass das ein schwarzes Mal in der Geschichte der Türkei sei. Und gegen diese Führung, also Talat, Enver und Kemal, wird ja auch in der Türkei ein Prozess eröffnet. Jetzt klarerweise wird der Hauptgrund nicht der humanitäre sein, sondern es geht um Machtfragen. Aber das wird ihnen auch vorgeworfen. Und mit der geänderten, damals ist ja auch noch die Rede von einer türkisch-kurdischen Partnerschaft. Das ist ja auch ein Grund, warum sozusagen unabhängiges Kurdistan in Sevri noch drinnen ist. Aber in, in dieser Zeit des Unabhängigkeitskrieges, der türkischen Diktion, der Freiheitskrieg, 1920 bis 1923,
0: Gründungskrieg könnte man sagen. Gründungskrieg
1: sein. ist vielleicht besser, wo die Kräfteverhältnisse im Land dann im so verschoben werden, dass eben die kurdische Frage sozusagen zentral-autoritär gelöst wird das eben von den Verbrechen gegenüber den Armeniern, wie auch immer man es jetzt bezeichnen will. Ich würde es als Genozid bezeichnen, aber das ist eine rein formale Debatte, und nicht rein formal, aber nicht auch formale Debatte dass all das plötzlich dann weggeschoben wird. Ja?
0: Mhm.
1: Also das, ist aber, das sind Sachen, die Adotürk selbst und andere führende Funktionäre damals durchaus anerkannt hatten, dass es das gegeben hat. Das war auch nicht wegzuleugnen. Also ich mhm. meine, dass es massive Verbrechen, Vertreibungen, Mord und vor allem auch natürlich Raub von Eigentum gab, ist ja vollkommen unleugnbar. Und ich glaube, dass es nicht vor allem natürlich um das Eigentum geht. Das ist also, in der Frühphase ging es darum, dieses Eigentum, das geraubte Eigentum abzusichern.
0: Dieses geraubte Eigentum, in wessen Händen ist das gelandet, der Armenier? Bei den lokalen Behörden oder bei staatlichen Zentralen?
1: Unterschiedlich, zum Beispiel auch teilweise bei den kurdischen Stammesführern die auch teilweise am Genozid beteiligt waren. Und die sich dann sozusagen lokal natürlich ihren Grund erweitert haben. Ne? Also das waren sozusagen Grundbesitzer, Großgrundbesitzer, Aas. Gemeint
0: ist Agas, das spricht man offenbar anders aus auf Türkisch, oder dieser Titel
1: ist das. Die sozusagen das genutzt haben, um sich ihren eigenen hat und um ihren eigenen Einfluss und Macht zu vergrößern.
0: Beim also, ja. Grund ist es nachvollziehbar in wessen Händen der dann gelandet ist. Aber die waren ja auch die das waren ja die Kaufleute und die Verleiher.
1: Unterschiedlich, Staatskasse, ja. Privat und so weiter. Aber die
0: Schuldenstreichung
1: hat es auch bedeutet, nicht, dass armenische genau. genutzt werden. Also ich meine, das ist sozusagen im Prinzip die Grundvoraussetzung auch für den türkischen Kapitalismus gewesen und für die türkische Republik, wie sie heute existiert. Bei der griechischen Bevölkerung weniger intensiv, weil Griechenland ist ja auch eine andere Rolle, einen anderen Einfluss hatte, aber letztlich dort eben im Bevölkerungsaustausch von auch nicht ja. gerade wenigen Menschen, wo es auch sehr darum ging, dass das griechische Eigentum im beschlagnahmt wird. Ne?
0: Ja, na, die, die Zerstörung funktionierte, das war ja schon ein ziemlicher auch wirtschaftlicher Einschnitt.
1: Genau. Das ist eben sozusagen der Hintergrund eigentlich dieser langen Debatte. Und es gibt ja bis heute so einen Grund. Warum
0: warum sind Sie so, das muss man vielleicht noch bereden, warum gilt das für eine Staatsführung als ein Makel, wenn Sie des Genozides bezichtigt wird? Also Weil Sie sagen, Sie sind die Rechtsnachfolger dieser Jungtürken oder warum, was das stört. Die sind ja dann wütend. Es ist ja auch interessant, was für Stellen auf einmal das Genozid über Anerkennen Parlamente... Das war ja früher nicht üblich, also die Genoziddebatte hat sich sehr geändert seit dem Ende des Kalten Krieges. Ja. Vorher war eigentlich nur eine einzige Stelle, die sozusagen ein Genozidzertifikat berechtigt war, auszustellen, das war die Menschenrechtskommission der UNO. Und inzwischen ist das in, an, an lokale Regierungen und sogar an weiß nicht, Staatsanwälte und solche Leute übergegangen. Alle sind jetzt auf einmal Genozidsexperten. Warum ist es so ein Makel für die türkische Regierung? Warum sind die so wütend, wenn wieder irgendwer sagt, ja, das war
1: entgegenutzt? Äh, Ja, erstens, weil sie sich eben nicht nur im, wie soll ich sagen jetzt, liberal-demokratischen Sinne als Rechtsnachfolger sehen, sondern weil, zumindest für die türkische Rechte, im Grunde eine Staatstradition besteht, die das ganze Osmanische Reich mit einschließt. Also man sieht das auch jetzt in den rechtesten Äußerungen zu Krieg in Syrien, dass da immer wieder vom tausendjährigen Kampf und von der tausendjährigen Staatstradition gesprochen wird. tausendjährige ist das nicht das Symbol, aber was gemeint ist, ist klar. Dass im Prinzip eine sehr lange Staatstradition gemeint wird und der Staat hat zwar seine Form geändert, aber im Grunde immer noch derselbe Staat in ihrer Wahrnehmung. Und das stimmt auch zum Teil, weil ja tatsächlich Mustafa Kemal in erster Linie die osmanische Staatsbürgerschaft übernommen hat, und dann mit Teilreformen und einer anderen Form umgebaut hat. Also das ist ja immer so wahrgenommen worden. Das heißt, für sie ist es im Prinzip geht's da nicht um einfach nur einen Rechtsnachfolger, wo man sagen kann, okay, der davor hat dies und jene Schuld begangen und wir gleichen das jetzt so und so aus, sondern es ist im Prinzip derselbe Staat. Das andere ist natürlich, wenn wir uns jetzt anschauen, wie zum Beispiel die bis heute dominanten großen Holdings in der Türkei entstanden sind. Das sind ja meistens Familienholdings die passieren in der einen oder anderen Form auf dem geraubten Eigentum von damals. Das heißt, wenn dann irgendwann mal tatsächlich Eigentumsansprüche gestellt würden im Zuge dieser Debatte, und da wird es dann eben wichtig, warum das Genozid heißt oder nicht, glaube ich, ohne jetzt ein sonderlicher Experte dieses Problems zu sein, dann wird es eben interessant, was da passiert.
0: Wenn das Genozid, das vielleicht auch noch dazu gehörte ursprünglich zu den sogenannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die, die nicht verjährt heraus- sind die nie verjähren und die vor jedem Gericht der Welt
1: eingeklagt werden. Genau, genau. Also wir haben ja auch in Österreich oder in Deutschland immer noch Debatten über jüdisches Eigentum, sozusagen. Mhm. Und da geht es teilweise um nicht so kleine Summen. Das würde sozusagen an den Grundfesten des türkischen Staates rütteln. Ich glaube, sie haben vor allem Angst davor, dass dann eine Büchse der Pandora geöffnet würde, die dann nicht mehr so leicht zurückzuholen. <lacht> ja, also, ich glaube, darum geht es in erster Linie. Aber man sieht das ja, also vor allem ist es da wohl nicht, da, dass es ja immer noch teilweise Eigentum gibt. Also, entweder sind es alte Häuser oder sind es Bauflächen, die nicht bebaut werden und man denkt sich, warum? Oder warum stehen die Häuser da aber stehen leer? Und das ist in den meisten Fällen als griechisches oder armenisches Eigentum. Ja? Es gibt zum Beispiel auf der großen Insel... Das ist nicht verkäuflich, weil jeder hat Angst, dass die mal daherkommen. Naja, das nicht unbedingt, aber es gibt sozusagen eigentlich kein Eigentümer. Es ist Eigentümer unbekannt und damit gibt es aber auch keinen Grundbucheintrag, den man einklagen könnte. Da gibt es dann regelmäßig Gesetze, die erlassen werden, die sozusagen de facto dieses Eigentum legalisieren. Das wird immer wieder gemacht. Aber es gibt eben zum Beispiel, auf der großen Insel ist dann wohl so ein riesiges Holzhaus, ich glaube, es war ein früheres weißenhaus oder Schule, griechisches, das immer noch dort steht. Also dieses Grundstück muss zig Millionen wert sein, ja. aber das Haus steht immer noch dort und steht verlassen. Ich glaube, es wird darauf gewartet, dass es einstürzt und in dem Moment, wo es einstürzt, kann die Fläche dort bebaut werden. Und da würde es mich nicht wundern, wenn da jetzt schon ein Hotel oder, oder ein Restaurant geplant ist und das Grundstück auch schon inoffiziell vergeben worden ist. Und das wird dann irgendwann dann mit einer Gesetzgebung legalisiert. Ja, sehr oft ist es aber gerade in Istanbul so, dass dann die lokalen Stadtverwaltungen das zurückkaufen. Also die das halt rechtlich gesehen können. Aber es ist tatsächlich immer auch noch ein Teil einer Eigentumsfrage. Aber natürlich ist dann eben auch die Frage, wo diese Eigentumsansprüche aufhören und anfangen. Nicht? Da muss man dann eben sehr weit zurückgehen, auch in der, in der Geschichte klarerweise. Aber zum Teil ist das sicher nachweisbar. Zum Teil ist es ja bis auf den Familiennamen nachweisbar, wer die Eigentümer waren von diesen Grundstückenhäusern. Was ich immer. weiß
0: ja auch nicht, wie viele Besitztitel die mitgenommen haben, die Überlebenden. Also was da alles noch in irgendwelchen Schachtungen auf Dachböden rund liegt.
1: Genau. Denn davor, glaube ich, hat die Stadt sehr wohl Angst und zum anderen natürlich sozusagen einen Angriff auf den Staatsmythos, auf diesen Gründungsmythos. Ich finde es ja auch nicht unnachvollziehbar, warum in den USA die Sklaverei gegenüber der Schwarzen Bevölkerung sehr breit diskutiert wird.
0: Aber die Indianer.
1: Nicht. Aber der eigentliche ursprüngliche Genozid sozusagen mhm. eigentlich nicht. Ja. Das
0: ist ja überhaupt das Interessante, dass die wirklichen. Genozide, wo wirklich irgendwelche Völkerschaften ausgerottet wurden, die kommen ja gar nicht zur
1: Sprache. Genau. Also die Entdeckung Amerikas ist ja eigentlich im Prinzip keine Entdeckung, sondern eine Besetzung, Vertreibung und Ermordung, die sich halt über lange Zeit hinweggezogen hat, der Menschen, die dort ja schon gewohnt haben.
0: Ja, das hat man ja in Bolivien jetzt auch wieder gesehen bei dem Putsch. Morales hat ja mit seinen Reformen auch diese alten Fragen wieder sehr. Aufgeworfen. Weil Max jetzt so auf die Kolonialgeschichte hingewiesen hat, kann man ja sagen, dass gerade die Staaten, die sich präsentieren als Hüter des Waren Guten und Schönen, die ehemaligen Kolonialmächte, genau die sind, die mit dem Finger auf die Türkei zeigen, wegen des armenischen Genozids. Aber gerade diese Staaten sind es doch, die selber genug Genozide zu verantworten haben die USA an den Eingeborenen die Spanier an den Eingeborenen Deutschland das britische Empire an den Kolonialisierten man erinnert sich an den Mord an den Herero durch Deutschland auch Australien wie sie umgesprungen sind mit den Aborigines alles das sind eigentlich Fragen, die hier nie aufkommen. Es ist natürlich etwas länger her, aber genau diese Staaten haben sich doch konstituiert und sind groß geworden über die Vernichtung anderer Völker. Genau. Okay, dann da haben wir die Armenier und der Zypern-Konflikt. Das würde ich auch noch ganz gern besprechen, weil der ist ja auch ganz interessant im in Lichte dessen was die EU bei der Zypern-Rettung auch alles gemacht hat. Ich erzähle einmal kurz ein bisschen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Es geht zurück auf Zypern, die britische Kolonie und auf die Unabhängigkeit. Da wurde dann ein Proportsystem eingeführt. In Griechenland hat es ja auch einen, so wie der Neo-Osmanismus in der Türkei hat es ja in Griechenland auch gegeben, den Versuch das Byzantinische Reich wieder zu errichten. Das war der große Vater der, der Nation, der Eleftheris Venizelos, seine große Idee, dass er über die, die, die schrittweise Vereinigung sich das Byzantinische Reich wieder zusammenraubt. Oder die Idea. Die Idee Und die, diese Idee der Vereinigung war die Enosis. Vielleicht noch einmal allgemein verständlich. Eleftheris Venizelos wollte das byzantinische Reich über Wiedervereinigung aller Provinzen wieder errichten. Diese Idee der Wiedervereinigung hat Enosis geheißen. Er hat das ja gemacht, aus Kreta. Kreta ist erst unter seiner Herrschaft oder so auf sein Beschwerden an Griechenland angeschlossen worden. Und auf ihn geht auch zurück eigentlich die Vertreibung der Griechen aus der heutigen Türkei, also aus Anatolien. Weil er hatte halt im Augenblick, wo das Osmanische Reich sichtlich besiegt hat, den Krieg erklärt und gedacht, jetzt ist das eine wird, was dann er zuerst ersten Flüchtlingswelle oder das Flüchtlingsdrama des 20. Jahrhunderts geführt hat. Und ebenso war dann das Priestenregime in Griechenland, das von 67 bis 74 bestanden hat, die nochmal so geputscht und bei sich zu Hause einen Tisch zu machen mit Studenten und Linken, alles im Rahmen der NATO, die sich ja die Verteidigung der Freiheit auf die Fahne geschrieben hat. Und da, sie haben sie sich in Zypern eingemischt und haben das als eine Gelegenheit gesehen, Zypern zu annektieren, weil auch der Makarios, der griechisch-zypriotische Führer, sehr große Sympathien hatte für die Sowjetunion hatten sie da auch die Rückendeckung der USA und das ist halt sehr in die Hose gegangen. Da versucht Zypern an Griechenland anzuschließen hat zur Spaltung der Insel geführt, die dann mit Ups und Downs bis heute besteht. Das war ja auch eine Besonderheit oder eine, wie soll man sagen, ein Verstoß gegen die EU-Regeln, dass die Zypern aufgenommen haben mit ungeklärten Territorialfragen. Dann gab es noch irgendeine Volksabstimmung, wo sie gedacht haben, da kriegen sie das auf die Reihe. Diese Abstimmung die ist gescheitert am Nein der Zypern-Griechen. Und so ist bis heute eigentlich das eine geteilte Insel. die dann die Euro-Krise war, glaube ich, waren die Zypern-Türken ganz froh, dass sie den Euro nicht gehabt haben und nicht so behandelt worden sind, dass ihnen dann auf einmal die Konten gesperrt wurden. Aber wo steht eigentlich jetzt diese Zypernfrage
1: frage heute? Übrigens auch ganz interessant, ich habe zufällig heute gesehen, dass die Zeitung, ich glaube, Tageszeitung der Obristen damals Freie Welt geheißen hat. Diesen Westen als, als die Freie Welt, das haben die schon ganz gut internalisiert gehabt auch. Die Obristen, ich habe das Griechisch jetzt vergessen, aber die Freie Welt, hieß ist die Zeitung. Also ich meine, in der Türkei Zypern ist auch so ein bisschen wie die armenische Frage, ist sozusagen was, was periodisch aufgrund von verschiedensten Ereignissen hochkocht, aber eigentlich kaum je diskutiert wird. Also Nordzypern wird de facto als Teil der Türkei angesehen. Das zeigt sich auch zum Beispiel jetzt im Alltag dadurch, dass die Universitäten in Nordzypern im türkischen Universitätssystem integriert sind. Und bei der zentralen Prüfung, die man sozusagen machen muss, wo man dann ja auch zugeteilt wird an die verschiedensten Universitäten, eben auch nordzypischen Universitäten, als ganz normale Universitäten einfach dabei sind.
0: Achso, du kannst also du eine Aufnahmskulfe genau. sein wie ein und wirst dann zugeteilt nach Nordzypern.
1: Zum Beispiel, also ja. du hast einfach eine gewisse Punkteanzahl und dann kannst du glaube 20 Unis auswählen und dann wirst du einer zugeteilt. Ja. Und Du kannst den Präferenzen schichten. Genau, also und da sind die zypriotischen Universitäten Nordzypern ganz genauso dabei wie die um, in, im, im Rest der Türkei.
0: Ist eigentlich Nordzypern Sü- für die Türkei ein Zuschussgebiet? Also, dass sie mal reinbuttern
1: müssen, gilt? Meines Wissens, also ich meine, das sind so Sachen, die, wo man in der Türkei sehr wenig zuverlässige Statistiken kriegt. Also insgesamt kriegt man sehr wenige. Und das ist sowas, was, kaum hier diskutiert wird. Aber meines Erachtens müssen sie schon einiges reinbuttern. Das ja. also
0: ist ein Zuschusspost.
1: Genau, aber gleichzeitig gibt es noch nicht. In Nordzypern gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel, also eine gewisse Tourismusindustrie, was Leuten aus dem Festland, die sich leisten können, gern machen. Es ist es dorthin fahren in die Casinos. Aber sonst ist halt nicht wahnsinnig viel dort los. Es gibt eben dann immer wieder so Phasen, wo das aber hochkocht. ja. Und meistens sind das dann ja auch sozusagen die Konflikte mit Griechenland. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung in Zypern, sowohl die türkische wie auch die griechische Bevölkerung, einer Vereinigung, einer Wiedervereinigung eigentlich gar nicht so negativ gegenübersteht. Aber Griechenland und die Türkei sind sozusagen diejenigen Mächte, die das eigentlich wesentlich um mit ihren jeweiligen internationalen Unterstützungen bei dem, was sie da halt gerade machen. Und da gibt es eben sehr wenig. Also das sieht man in der Türkei. In Griechenland kenne ich die Debatte nicht so gut. Aber in der Türkei sitzt man auch daran, vor allem in den letzten Monaten, ja, im letzten Jahr, dass zypriotische, also der nordzyprische Präsident, Ministerpräsident sich immer wieder kritisch gegenüber der Türkei geäußert hat. Ja, und eigentlich nicht sonderlich begeistert sind damit, wie die Zypernpolitik der Türkei ausschaut. Das ist dann auch mit Drogen und so weiter beantwortet worden. Also ich weiß nicht, ist der Präsident oder der Ministerpräsident, der Mustafa Akıncı, der hat vor allem... Er kommt anscheinend auch aus der Studierendbewegung in der Türkei. Der hat natürlich in Ankara studiert, in den 60er Jahren und kommt auch dort eigentlich aus einer linken Bewegung. Und der hat es mir weniger klar gesagt, dass er sozusagen den Einmarsch in Syrien ablehnt, der Türkei. Und ich glaube jetzt haben sie wieder über İdil wieder was gesagt, wo sie das im Prinzip ablehnen und dass eine de facto Kolonie sozusagen die Politik des Mutterlandes ablehnt in der Form ist schon erstaunlich und ist natürlich auch von Erdogan ziemlich heftig beantwortet worden. Also nach dem Motto, das wird Konsequenzen haben. Was glaubt er, wer er ist und äh, was erlaubt er sich eigentlich? Was natürlich auch eine ziemliche Bloßstellung des Verhältnisses von der Türkei zu Nordzypern ist. Wenn man meinen würde, dass die nordzypische Bevölkerung natürlich präsidenten Präsidentin selbst wählen kann. Was de facto auch so ist, aber sozusagen natürlich dort der starke türkische Druck. Das ist das eine... Was vielleicht nicht ganz unwichtig ist, dass da die zentrale Konfliktpunkte immer noch Griechenland-Türkei ist und dass wir in den letzten Jahren immer wieder auch zwischen Griechenland und Türkei, auch wenn es ein Krieg unwahrscheinlich ist, würde ich sagen, Konflikte haben auf Low-Level-Konflikte, sei es jetzt um die Inseln, sei es vor allem um diverse Pipelines und Bohrprojekte, auch natürlich an der zypriotischen Grenze, also im Meer vor Zypern.
0: Das sind zwei Staaten, die sich gegeneinander konstituiert haben. Genau. Und immer noch gegeneinander konstituiert Genau.
1: Also ich glaube auch, dass, dass die megali Idee außer vielleicht in Griechenland, nirgendwo so viel unterrichtet wird wie in der Türkei. Das ist mhm. ja auch im türkischen Schulsystem ein ganz wichtiger Teil.
0: So viel ich weiß, sind in Griechenland die megali Idee und die Enosis eigentlich nicht mehr Bestandteil des Schulunterrichts oder der Ideologiebildung weil sie eben gescheitert sind und Griechenland auch überhaupt keine Mittel hat, das weiter zu verfolgen.
1: Und auch diese Forderung von einigen Nationalisten, dass eben die griechischen Inseln und so weiter türkisch sind und dergleichen mehr. Und jetzt natürlich auch zum Beispiel die Lage der Geflüchteten an der griechischen Grenze, wo sozusagen auch wieder Spannungsverhältnis aufgemacht wurde. Und es kommt ja auch periodisch zu diversen Zusammenstößen von, oder von Luftraumverletzungen, vor allem von türkischen Flugzeugen. Was jetzt nicht sonderlich schwer ist, weil wenn sie sozusagen in der Ägäis rausfliegen, sowieso gleich über griechische Staatgebiet sind. Das stimmt schon. Diese Konflikte. Genau. Genau, die ist nicht. Das stimmt schon. Die Inseln sind ja im Prinzip teilweise in der Türkei quasi drin. Da sehen wir eben schon, dass dieser Konflikt nicht ganz entspannt ist. Aber es sind halt zwei NATO-Länder. Und der NATO liegt ja mehr oder weniger auch daran, dass die sich nicht gegenseitig in die Haare kriegen. Ich glaube, auch der EU liegt daran, ja, klar was... Es
0: gab ja schon mehrere Fälle, wo es zu Züssen und Toten
1: gekommen Kommt es immer wieder, ja. Und dasselbe geht natürlich auch über Zypern. Also ich weiß nicht, es ist auch nicht eine der Hauptfragen in der Türkei. Ja, das muss man schon dazu sagen. Ich glaube auch nicht, dass es eine der Hauptfragen in Griechenland ist. Aber sie kocht halt periodisch immer wieder hoch. Und dass die EU da eben damals so gehandelt hat, ohne eben diesen Konflikt beizulegen... Man, verstehe ich verstehe aus der Hinsicht, dass eine Beilegung wahrscheinlich nicht einfach ist.
0: Ja. ja und die EU war ja damals heiß auf Zypern, weil Zypern war damals ein wichtiger Bankplatz und das zypriotische Pfund war, war hart und haben gedacht, da kriegen sie einen wirklich potenten Zuwachs, ökonomisch potenten, weil Zypern ist ja nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Libanon zu, sozusagen zum Bankplatz geworden. Des Nahen Ostens. Es hat so Ende der 70er Jahre abgelöst. Und diese Außenposten auch gewesen, der Londoner City für Petrodollars. dollars Das darf man ja alles nicht vergessen, wenn man an diese Bankkontensperre und Einziehen von den Aktien der zypriotischen Banken denkt. Da sind ja jede Menge sowohl EU-Bürger als auch Nicht-EU-Bürger zu Schaden gekommen. Ich will nicht wissen, dass da alles hinter den Türen verhandelt worden ist. Man soll das auch nicht unterschätzen als einen der Auslöser des Brexit. Das war beim Beitritt 1994 der Grund, warum Sie gesagt haben, naja, falls verzichten wir auf dieses Nordzypern und Hauptsache wir kriegen diesen dicken Brocken.
1: Genau, aber ich habe eben das Gefühl, wenn sozusagen diese Frage mit einer endgültigen Spaltung gelöst werden würde, eine Zwei-Staaten-Lösung dann heißt das eben de facto, dass Nordzypern in die Türkei integriert wird. Ja, wirklich, die, ja. Genau, also dann wirklich also offiziell mehr oder weniger kann durchaus sein, dass das dann eine einfach eine türkische Provinz wird.
0: Damit würde der Zypern-Konflikt an sein Ende kommen, zu Ungunsten Griechenlands. Südzypern bleibt unabhängig, Nordzypern wird türkisch.
1: Und ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung in Nordzypern das ablehnt man eben auch an diesen diversen Aussagen, dass nämlich gerade in dem Moment, wo sozusagen die Türkei in Syrien interveniert und dort ja de facto auch einfach Land besetzt, das wird ja auch von vielen neo-osmanischen nationalistischen Fantasien, wird das ja, was da in Syrien und auch zum Teil in Irak, auch wenn sie überhaupt keine Stellung haben, als türkisches Gebiet bezeichnen. Es gibt diese Rede, dass Mosul Kirkuk.
0: Wahrscheinlich ist das auf dem Wetterbericht, so wie Südtirol in Österreich oder so.
1: Teilweise ja, ja. Also Idlib Afrin, El Bab, Aleppo, Latakia, aber auch eben Mosul und Kirkuk werden immer wieder als türkisches Staatsgebiet bezeichnet. Und dass da sozusagen die Zyprioten nicht ganz so Unrecht sehen, dass die Türkei offensichtlich Bestrebungen hat, ihr Staatsgebiet auszuweiten und das auch de facto macht, dann ist natürlich irgendwie ein logischer Kandidat Nordzypern. Und dass sie sich sozusagen da dagegen stellen, ist glaube ich gar keine Überraschung. Verstehe.
0: Ja, gut, also ich. Ich bin eigentlich mit dem, was ich von Max alles wissen wollte, bin ich mehr oder weniger zufrieden. Schon. In Zürich In Zürich. Ich weiß nicht, ob wir dieses Fass auch noch aufmachen sollen heute. Also, was alles die Türkei für verschiedene Stellungen eingenommen hat seit dem Ausbruch des Konfliktes. Ne?
1: Also, vielleicht aus türkischer Sicht können wir es machen. Die jetzt eigentlich
0: von den eigenen Erfolgen gefangen mh.
1: ist. Also vielleicht ohne jetzt irgendwie in die anderen Interessen. Der
0: sonstigen beteiligten Mächte
1: sich einzulassen. Weil letztendlich ist der Syrienkrieg sozusagen ein Krieg, der sich auf der lokalen Ebene abspielt, aber gleichzeitig auf der regionalen und auf der globalen Ebene abspielt. Wo mhm. sozusagen alle Akteure, die im Mittleren Osten irgendwie aktiv sind, in irgendeiner Form präsent sind, weltweit gesehen. Aber was vielleicht aus der türkischen Sicht betrachten, damit wir das einhängen weil sonst wird das einfach zu weit. Also, die Türkei hat grob gesprochen ab 2010, 2011 im Inneren die wesentliche Opposition ausgeschaltet. Das 2010-Referendum war ja sozusagen adressiert, um im Prinzip Teile der alten Verfassung, der 82er Militärverfassung zu verändern. Und war auch darauf angelegt, eben, damals gab es eben auch 2011 den Ergenekon-Prozess gegen Teile der kemalistischen Militärbourgeoisie, die angeblich einen Putsch geplant hatten und die mittlerweile im Bündnis mit AKP sind. Also das sind die Wolken der türkischen Innenpolitik. 2011 ist natürlich dann auch die breite Protestwelle in Nordafrika und im Mittleren Osten ausgebrochen. Und in dem Moment hat die Türkei einerseits im Inneren konsolidiert, gestärkt und auch durchaus in der Region ja sowieso schon aktiv. Auch das türkische Kapital hat sozusagen immer mehr diese Exportmärkte, sei das heißt es Somalia, das heißt teilweise im Balkan, Bosnien und so weiter. Das ist mir ganz wichtig, aber dann vor allem auch Zentralasien. Also immer schon immer dieses immer mehr expansive Kapitalexport.
0: Das ist ja eigentlich von Ösaal schon der große Traum gewesen, dass er über Handel und Wandel eigentlich so eine Art osmanische Föderation zustande bringen könnte.
1: Genau. Also aber ist es ja auch kein Zufall, dass die zwei Staatsmänner, in deren Tradition sie Erdogan sieht, sind ja Menderes und Ösaal also das ist ja kein Zufall, ne? das ist sozusagen langsam verwirklicht worden. Und in dem Moment hat die Türkei gedacht mit dem arabischen Frühling oder mit den arabischen Aufständen, so jetzt aber wirklich, und vor allem in Ägypten, haben sie große Hoffnungen gehabt, was dann halt auch ein, zwei Jahre gut gegangen ist, bis dann Morsi weggeputscht wurde. Und zum anderen, vor allem in Libyen und in Syrien, auch in Tunesien. Also in Tunesien ist ja diese nach der partei die noch am ersten ideologisch der auch der AKP steht, dass der Muslimbruderschaft teilweise verbunden ist. Das einzige Land, wo es eigentlich erfolgreich gewesen ist. In Libyen und in Syrien sehen wir die Zustände. Also es gibt im Prinzip einen Krieg bis heute. In Libyen ist Gaddafi gestürzt und getötet worden, in Syrien Assad nicht. Und in Syrien war die türkische Politik im Prinzip am Anfang Sturz des Assad-Regimes. Das haben Sie auch da vergessen. Da ja auch
0: alle Rückendeckung der EU und sich
1: gewusst. Genau. Also gab es dann nicht dann den berühmten Satz von Erdogan selbst, glaube ich, dass in wenigen Tagen, Wochen, ich habe die Zeit vergessen, in Damaskus beten werden. Die Regime-Change-Politik in Syrien ist ja dann sozusagen daran gescheitert. Also ich meine, anfänglich gab es ja sozusagen durchaus legitime Aufstände, die dann sehr schnell mehr interessiert worden sind, einfach von allen Seiten. Und auf der Seite des Regimes natürlich der Iran und Russland, zuerst vor allem der Iran mit den jeweiligen Milizen, also vor allem Hispola. Und dann ab 2015 Russland, natürlich aktiv. Und davor natürlich auf andere Weise schon unterstützt hat. Und die türkische Politik ist ja sozusagen, also am Anfang war es Sturz des Assad-Regimes. Ab 2012, 2013 hat sich ja die kurdische Bewegung dort formiert, im Norden. Was sozusagen auch die Internationalisierung der kurdischen Bewegung aus der Türkei eigentlich bedeutet. Ich sag auch ein schwerer Schlag für die Türkei
0: Also das sozusagen der innere Frieden, der 2010 so solid ausgeschaut hat, war beim Teufel.
1: Naja, also ich meine, der innere Frieden war sowieso nicht so ein Frieden, wie sie das gewünscht haben. 2012 ist eben sowohl in Nordsyrien das entstanden, aber auch, man darf nicht vergessen, in der Türkei, in einigen Provinzen hat die Kirche mehrere hundert Kilometer Landstrich kontrolliert. Darüber ist wenig berichtet worden. Ja,
0: erst wie dann das alles abgefackelt worden ist. Dann konnte man sich denken, dass dort vorher Veränderungen waren?
1: Naja, also es haben, damals war es noch nicht die HDP, sondern also der Vorgänger, Partei, die BDP, Abgeordneten, auch Demetasch und andere, sind damals in die Gebiete gefahren und haben einfach auf offener Straße und in den Städten und Dörfern Guerillas getroffen. Das ist im Fernsehen ge- gezeigt worden, das ist nicht ein furchtbarer Skandal gewesen, weil damit gezeigt wurde, dass die Guerilla einfach türkisches Staatsgebiet kontrolliert ja, und Straßenkontrollen durchführt und so weiter Checkpoints aufgestellt hat. Das war ja auch dann der Beginn des Verhandlungsprozesses zwischen dem Staat und der PKK. Also hat die PKK ja quasi seine Stärke heraus eigentlich oktroyiert. einen Verhandlungsprozess in der Türkei, um natürlich ihre eigenen Kräfte aus Syrien abzuziehen. Das war ja sozusagen schon durchgedacht. Ja dass sie in Syrien die Chance gesehen haben und wir sind in der Türkei so stark, wir sind politisch aufgestellt, dass wir eben dann mit der PTP und dann später der HDP auch politisch einfach ein Player werden können und die militärischen Kräfte zum Teil nach Syrien schicken um dort im Krieg Basis, ja. im, genau, in der Kriegssituation sozusagen eine starke militärische Kraft aufzubauen. Als das funktioniert hat und als gleichzeitig das Assad-Regime nicht gefallen ist, hat die Türkei sozusagen ihren Fokus verändert und erweitert nämlich die Zerschlagung des Projekts in Nordsyrien auf die Tagesordnung gesetzt. Dass natürlich die Zerschlagung der autonomen Selbstverwaltung dort und gleichzeitig diese neuen Allianzen der AKP, die ja sozusagen erznationalistisch-antikurdisch sind, dazu geführt haben, dass so der Friedensprozess im Inneren beendet wurde, ist klar.
0: Das ist auch die Zeit, in der die drei kurdischen Aktivistinnen in Paris ermordet wurden,
1: im Januar 2013. Und dann wurde er ja vor allem damals der IS, wie gesagt, aus einem funktionalen Bündnis heraus, oder was auch immer, war ja sozusagen die große Hoffnung, dass die das Projekt der kurdisch dominierten Selbstverwaltung zu schlagen können. Sind dann daran gescheitert. Sind auch daran gescheitert, weil es natürlich massive, erstens massiven Widerstand gab in Kropanien damals, 2014, aber auch natürlich in der Türkei massive Aufstände. Ja. man darf das nicht vergessen, dass in den kurdischen Städten damals von drei Tagen bis zu 60 Leute gestorben sind, weil die Kurdische Bewegung zum Volksaufstand ausgerufen hat. Ja. Die Forderung war ja nicht, dass die Türkei den IS stoppen soll, sondern dass sie die Grenzen aufmachen soll. Dass nämlich kurdische Jugendliche sozusagen hingehen können und, also einerseits Verletzte abtransportiert werden können, andererseits Waffen und Kämpfer dort hingeschickt werden können. Das ist ja auch teilweise passiert. Teilweise haben ja auch kurdische Jugendliche, damals war es ja noch ein Grenzzaun, keine Mauer, schlicht einfach die Zäune gestürmt ja, und zur hundert über die Grenzen drüber und haben dann in Kobane gekämpft. Also das war damals eine breite Mobilisierung, die dann eben auch einerseits die USA dazu gebracht hat, zu intervenieren, mit Luftschlägen, zum anderen aber auch die Türkei in eine defensive Rolle gezwängt. Also sie haben dann ja sozusagen ausverhandelt, dass Beschmergers aus dem Irak, nach Kobane gehen. Ja, das war ja sozusagen ein Abkommen, das damals getroffen wurde. Klarerweise auch, um die Dominanz der BKK zu brechen. Über die gibt, Um die Dominanz der BKK zu brechen, mhm. klarerweise. Was auch nicht funktioniert hat. Aber das war sozusagen der Deal damals. Und in dem Moment, wo das gescheitert Die
0: irakischen Kurden sind nicht grün mit den
1: Syrien. Genau, also... Das sind sozusagen die zwei großen Lager in der kurdischen Bevölkerung, sind sozusagen das eher PKK-nahe oder PKK, und PKK-nahes Lager, politisch gesehen, und das Basani-Lager. Da gibt es also natürlich viele Unterlager, aber das sind so die großen Ausrichtungen. Und da geht es vor allem auch um die Frage eigener kurdischer Staat oder eben Autonomie innerhalb der bestehenden Staaten. Also die PKK vertritt ja mittlerweile Autonomie innerhalb der bestehenden Staaten und basani als sehr stark ein unabhängiges unabhängigen Nationalstaat. Das hat auch nicht funktioniert. Ja. Also sozusagen Sowohl das Projekt Assad stürzen, wie auch das Projekt Selbstverwaltung zu stören, sind eigentlich beide gescheitert. Und in dem Moment, auch um die inneren Krisen sozusagen äh, nach außen zu verlagern, zum Teil nach dem Putsch, ja, kurz nach dem Putsch, einen Monat danach, ist er der erste Einmarsch der Türkei in Nordsyrien passiert. Nämlich damals über Cherabus nach El Bab. Damals war auf diesem Gebiet noch der IS. Da ging es vor allem darum, die Verbindung der Kantone Kobane und Afrin zu verhindern. Weil dann hätte man ein geschlossenes Staatsgebiet oder ein geschlossenes Gebiet der kurdischen Bewegung im Norden Syriens. Ja. Und um diese Schließung zu verhindern, an zu direkt an der Grenze zur Türkei. Und um diese Schließung zu verhindern, sind sie da rein, dann sind sie 2018 in Afrin einmarschiert. Damals hat Russland das okay gegeben, darf man nicht vergessen. Also der Luftraum über Afrien hat damals Russland kontrolliert.
0: Warum haben die Russen dem endlich zugestimmt?
1: Also ich vermute vor allem auch, um die kurdische Bewegung zu disziplinieren, ihnen klarzumachen, dass sie die Schutzmacht sind und um das syrische Regime und die kurdische Bewegung dann näher aneinander zu bringen. Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, dass ich mich erinnere, damals sind ja gerade die Kämpfe gewesen in Damaskus. Also, es war auch. 2018 nein, nein, waren die schon nein, nein, vorbei, so oder? Nein, der Gutter, die, die Also, G- G- Ost- Ostgutter, ja. Guter, ja aber genau. damals, und das wäre also auch gar nicht möglich gewesen für die syrische Armee, glaube ich, sich da aufzuspalten
1: auf zwei Gebiete. Für die syrische Armee nicht, aber die wäre da sowieso nicht hingekommen. Aber der entscheidende Vorteil der türkischen Armee gegenüber der kurdischen Bewegung ist ja immer die Luftdruckheit. Dass sie hm. Drohnen und vor allem, dass sie Kampfflugzeuge haben. Ohne die Luftunterstützung in Afrin wäre das ein unglaublich verlustreicher Kampf geworden, wenn überhaupt erfolgreich. Also das wäre klar, die türkische Armee ist zahlenmäßig immer noch überlegen. Aber die kurdische Bewegung kennt ja sozusagen ihr Gebiet und kann dann ja auch immer sehr schnell als Guerilla-Armee operieren und der türkischen Armee dann sehr viele Verluste zufügen. Aber durch die Lufthoheit ist das natürlich dann so gewesen, dass die kurdische Bewegung dann nach einigen Monaten, zwei, drei Monaten gesagt hat, wir ziehen uns zurück. Also in Afrien haben sie sich ja dann zurückgezogen und im Prinzip Afrien übergeben, wo sie gesagt haben, das wäre ein Kampf mit zu großen Verlusten, wir wollen das nicht eingehen, wir schauen, dass alle Zivilistinnen evakuiert sind, die wollen, und dann ziehen wir uns auch zurück. Und das haben sie dann letztendlich gemacht. Und dann kam es eben 2019 im Oktober zum dritten Einmarsch, diesmal sozusagen in das Gebiet der Kantone Kobane und Chise in Nordostsyrien.
0: Wenn hier die Rede ist von Kantonen, und zwar von Kobani und Cisre, muss man daran erinnern, dass Cizre eine Stadt ist in der Türkei. Das heißt, diese Kantone werden von den Kurden, der PKK bzw. IPG, jenseits der bestehenden Grenzen als solche irgendwie eingerichtet.
1: Wo sie ja versucht haben, diese Sicherheitszone in Anführungsstrichen einzurichten, was damals dann wiederum möglich war durch den Rückzug der US-Truppen. Und da hatte ja tatsächlich die USA die Lufthoheit über diesen Raum. Den haben sie ja völlig aufgegeben. Mittlerweile hat Russland mehr oder weniger die Lufthoheit über das ganze syrische Staatsgebiet. Und da sind dann aber auch von den USA und dann vor allem von Russland Grenzen aufgezogen worden. Also das entscheidende Abkommen war ja dann das russische, also mit Russland. Dadurch haben sich die Kampfhandlungen wieder auf Idlib verlegt. Also Idlib ist sozusagen die letzte Hochburg der im Prinzip islamisch-dschihadistisch dominierten Anti-Assad-Fraktionen, wo mittlerweile vor allem, also jetzt abgesehen von der Zivilbevölkerung, Gruppen wie Hayat Tahrir Usham, also die ehemalige Al-Nusra, ehemalige Al-Qaida, dominant sind und natürlich die türkische Armee. Also seit 2018 oder 2017 sogar gibt es dort türkische Beobachtungsposten die sozusagen das Gebiet schützen sollen. Und seit dem Sochi-Abkommen im September 2018 hat sich das Ganze intensiviert. Jetzt ist es nicht ganz unwesentlich, wenn man eben sich anschaut, dass die Türkei immer wieder Russland und Syrien vorläuft, das Sochi-Abkommen verletzt zu haben, weil sie einfach große Teile Idlibs zurückgeholt haben und dadurch die Grenzen des Sochi-Abkommens verletzt haben. Ich meine, Aber die Russen
0: natürlich immer darauf behaupten, dass das, das Endziel ist, die Grenzen von 2010 herzustellen.
1: Klar, das ist klar, dass das ihr Ziel ist. Entlang dieses Ziels operieren sie ja auch. Und die Türkei operiert aber dagegen. Und da ist aber das Entscheidende, wenn man jetzt rein formal auf diese Abkommen pocht, dass ja da ein wichtiger Aspekt dieses Solche-Abkommens ist, die Entmilitarisierung dieses Gebiets. Und Entmilitarisierung heißt vor allem, dass die in der Diktion des Abkommens radikalen dschihadistischen Gruppen entwaffnet werden. Ja, und das ist vor allem eben diese hayata Und diese Entwaffnung ist halt nicht passiert. Und darauf beruft sich dann wiederum Russland und die soische Armee, wenn sie sagen, dass das schöne gut ist, dass die Grenzen dort eingefordert werden, aber ja auch die Entwaffnung nicht passiert ist. Wie gesagt, das ist dann sozusagen der Grund gewesen, dass da die syrische Armee ziemlich rapide, schnell vorgerückt ist mit russischer Unterstützung, vor allem auch die FM-5-Autobahn zurückerobert hat, was sozusagen den uneingeschränkten Verkehr von Damaskus nach Aleppo wieder ermöglicht hat, durch die Gebietsgewinne im Westen von Aleppo den zivilen Flughafen äh, dort wieder betriebsfähig gemacht hat, weil klarerweise die zivilen Flugzeuge am Flughafen in Aleppo in Schussweite Diverse radikale Gruppen waren,